0: 开始喽
1: ！喂喂，你还好不好
2: ？我不好，我心好累
1: 。那来碗草木炖鸡吧，一碗收你两千块。<笑>来哟、哦，学哦，草木炖鸡上菜喽！冷清
2: ，什么时候涨价了？通膨好严重。
1: <笑>我们之前草木炖鸡的鸡汤没有定价
2: <笑>哦，现在我们正式的定价出来了，这样子
1: 。
2: <笑>好啦，我们这一集呢，就是想要来跟鸡蛋糕聊一聊。鸡蛋糕现在目前有在做智商，然后也做了好一阵子。其实我们蛮好奇鸡蛋糕一开始为什么会进入智商，然那他在智商前呢，有,有哪一些犹豫啊，或做了哪一些事情，然后才走入智商的？因为其实对很多人来说，智商可能都是。不是第一个选择，也不会是第二个选择，通常是第十个或是最后一个这样子。对心理师来说，如果你已经累积了很久很久的问题，然后最后才要来找心理师处理的话，通常没有办法很快的就处理完。那可是大家又会很期待，有很快的见到效果。我们今天就想要聊一聊，让大家了解一下，就是每一个人可能在求助智商之前呢，都会有经历一些心情的变化。那我们今天想。透过鸡蛋糕的经验，让大家了解这前面的过程到底会惊艳些什么
1: 。然后我们都没有蕊过，所以我们也不知道那个内容到底是什么。现在就是一个裸聊
2: 。对啊，会不会其实没什么、啊？就是哦，好,好智商啊，就去啊，这样子而已。
1: 然后十分钟就结束，<笑>然后我们就开始尬聊。
0: <笑>你不要讲裸聊那个画面会跑出来，像母汤<笑>你。你你被
1: 戳中笑点了是不是？
2: <笑>那么快就要进入深夜的部分吗？好了，那想问一下鸡蛋糕，就是进入智商或者你决定要智商之前，你经历了哪一些过程？一
0: 开始是药物治疗，就是睡眠障碍的部分。因为我那时候就是阿妈的葬礼过后，然后我朋友就一直跟我说，你的脸色越来越苍白，这样很不对劲。然后我都会跟他说，哎、欸，我昨天又只睡几个小时，又只睡几个小时啊，通常。我翻回去翻那个那个对话记录，就是都两三个小时，甚至没有睡这样。嗯尤，尤其是尤其是丧礼那一周，然后还有丧礼前，就是我有一打四，就是一个人带四个长辈去日本的东北赏风嘛，
1: 好疯狂哦
0: ！都带<笑>我另外一个阿妈去，然后我爸妈，然后我舅舅去日本的东北赏风，那是我妈的梦想。啊，赏枫，赏枫完回来两个礼拜，爸爸这边的阿妈就过世了，所以就连着连着，等于是连着两个很重大的事情在一起。那在日本那一个礼拜，我也几乎都没怎么睡。阿妈的葬礼这一个这一个礼拜，我也几乎都没怎么睡。长假结束回到学校之后，睡眠的状态也都还没有办法完全的拉回来。我朋友就跟我说：“你现在脸色越来越苍白，我觉得你这样。”不太对劲，可是我感受不到我的脸到底苍白在哪里。我觉得我很黑啊，就我,我哪里苍白？<笑>然后他就说：“那不管怎么样，你先去处理你睡觉的问题好了。你这样长时间都只睡两三个小时，感觉不太对劲，这样。嗯、而且那个两三个小时是他会自然的清醒，比如说我可能那时候都两三点睡嘛，然后就五六五点就清醒。”清醒之后，脑袋也别骂，没有想什么啊，也没有没有办法再睡着，跟那种被闹钟叫醒之后要去做事的那个那个两三个小时是不一样的。
1: 我记得我前一阵子有一天，就是也是饮料喝太多，然后那天就到早上四点才睡着，然后我九点有工作，所以我七点多起来，然后我那天就觉得我一整天好像快中风了，我就觉得超级不舒服，<笑>就是脖子后面那边就是超级紧，然后就想说。这样会不会过劳？这样会不会死掉？就觉得整个人都是很不对劲，<笑>你知道吗？我就觉得天啊，才睡三个小时就这样子，那两三天以上还得了
0: ？我是常年的、欸，用年当单位的，就身体就很多地方都坏掉了。你没有办法好好睡觉，其实很多事情都会一起发生。没错。那去看医生也是先解决睡眠的问题，就是医生都会说，那我们先让你可以睡。然后好好睡，然后我们再来看好睡之后身体还有什么状况啊？那时候治疗了三四个月吧，因为那时候还在念博班嘛，所以也会一直自己找资料，就是说，哎，我的睡眠障碍，然后好像不是只有睡眠障碍而已，我可能还有什么状况啊？有一次我就坐下来，很直接的问医生说：“医生，我这样子是不是是忧郁症？”医生就被我吓到了，这样，哎。<笑>然後他就他就这样病历，他就一直在用滑鼠滚轮卷病例啊，卷卷卷卷卷卷卷卷卷然后他就讲，嗯，那是我的第一个医生，他他就嗯，我很难跟你说，就是忧郁症，但的确以你目前的状况跟我现在给你的用药，的确是可能有比较大的忧郁的倾向，没有错。然后再隔了几周，因为那时候呃症状比较严重，那一直在试药嘛。那在试药过程当中，因为他怕你副作用太太严重，你没有办法忍受，所以通常都是一个礼拜一个礼拜就回诊，就回诊。嗯、在观察副作用的时候，那个回诊的频率就会比较频繁。等到你药物使用的比较稳定的时候，它就会开始拉长你的回诊的频率，可能两周或是四周这样子。嗯。那我那时候就每个礼拜每周都回诊，然后又隔了几次之后，我就有看到有看到书啊，看到那个资料。我记得是我忘记是哪一个作者写的，他以前是焦虑症合并忧郁症，外国作者。然后他就说，他有他知道，就是忧郁症的话，就是药物治疗合并心理智商心理治疗的话，呃，疗效会是最好的，对大部分的人来说。我就有有记得这件事情，但是没有连起来。那那次回诊完之后，在柜台缴费的时候呢，我从来没有注意到柜台旁边有一个小小的 A4 纸的框框。他们就拿那个立架那个框框，然后就有那个智商费用吗？类似，他没有写费用多少，但他就写说，哦、呃，这就是本诊所有提供心理智商的服务啊。那心理智商的话，他有可能有很多种，有卡牌的啊，有什么呃团体智商啊，什么什么什么这样子，这样。那那那他就说什么卡牌不是算命哦，是从这个过程当中你可以去探索你自己三回三回的一个文案就对了。那我就看到那个，我就突然想到，咦、欸，智商？然<笑>后我就缴费的时候，我就问柜台姐姐说，诶、欸，所以诊所诊所这边是可以智商的吗？然后他就说可以啊，柜台<笑>姐姐那个声音都很甜美，这样，这他的他的声音都是很甜美那种。人家可以啊，那你你需要的话，你就是在问医师，然后呃，请医师帮你推荐，然后我们再帮你排时间这样子。然后说呃啊，可是我已经看完了哎，还可以这次还可以进去问吗？然后就说嗯，不然等一下那个下一个患者进去之前的空档，你进去问一下医生这样子。所以。上一个人出来的时候，我就跟柜台姐姐确认过眼神，我就冲过去整，还要先卡位，卡后进,进去，然后进门，医生就被我吓，<对>医生又再被我吓到一次，这样，我<笑>就他就说，嗯，怎么了？我就说，请问我的状况，我可以知伤吗？那医生又又是一个愣住的那个表情，这样
2: ，<笑>医生好容易受惊吓的感觉，<笑>然后
0: 他就，第一个医生，然后他都会，他问他听到我问问题之后，他都会。思考一下，然后才回答我。<Wow. S 1> 但后来就回，不知道回高雄还是回屏东，呃呃，职业了，因为他是那边的人，这样。因为我在台南嘛，然后他就他就问我，他就问我说，嗯，比起这个呢，我比较想知道你为什么想要
1: 智商？好像心理师的问法，心理师也都会这样问，麼话
2: 术都一样。<笑>对，<笑>
1: 这样。然后我就跟他说，呃，因为我有看到书
0: ，也看到别人分享，就是。忧郁症的话，如果药物药物治疗配合心理治疗，疗效会比较好。然后他就跟我喂教了一下，他就说，的确是报告上是这样子，没有错。但是每个人的状况不一样，然后这个东西他去谈，他不是一下子就有效果，你可能要谈个半年、一年以上，才会稍微有一点点感觉。啊
1: 、医生时间讲得好长哦，<对>我们都很保守讲的。六到八次，有些人都不愿意给我们六到八次。医生还讲半年，啊、他说你只谈个几次可能会没有感
0: 觉，他就这样讲，啊、他就说你可能会没什么感觉，那你可能要谈到半年、一年以上，你才会开始慢慢有一点感觉。但他也没有说那个感觉是什么东西，<嗎>他给我的用词就是有一点感觉
2: ，有 feel 有 feel 这样子吗
0: ？有知道智商在干嘛？所以我的状况是适合智商的吗？这样，好，医生就说可以啊。<笑>那时候还没有很了解，还没有很了解，就知道这个名词。然后我就问，就是我适不适合进行这样的治疗？给医生判断嘛？那时候想法是这样。那医生就说，嗯，可以啊。那以你的状况的话，我觉得你适合某,某某某心理师。那你再问问看柜台。呃，心理师的时间你能不能配合？<是>因为诊所就是老板，老板就是事业做很大，他看很多间。那后来就是去他的另外一间诊所智商
1: 。感觉你前面思考的那个时间没有到很久，就是一个哎、欸，你看到，然后有机会可以当场立刻问，然后也就这么自然而然的敲下来，跟我们就是跟听众调查的。感觉有不一样，因为大家可能会是想了很久，犹豫了很久，我要不要去，我适不适合，或者是这样会不会怎么样，就有很多的担心跟顾虑。所以听起来你比较没有经历这一段
0: 。我那个时候是很想好起来，因为那时候博班还没有休学，<笑>所以我很想好起来，我很想要能够恢复那个好好可以好好的做研究工作的状态。动力很强的时候
2: ，所以什么方法你都愿意试试看吗
0: ？当时是这样，其实相较于现在这种，比起现在的我，当时的我其实对于治疗是很积极的
1: ，现在又比较消极一点，因为现在太长期了，再怎么样也会无力
2: ，中间很挫折
0: ，有一点例行公事，然后中间也蛮多挫折的，没错，所以当时就是。敲了一个时间，然后刚好是平日下午，反正我那时候就是博班的时间都是可以自己调整的，所以平日白天可以配合。那他就帮我排了一个平日白天，因为晚上的时间，晚上跟周末时间好像几乎都满了。那如果满了呢，你要等到那个时间空出来，你才能再排进去。但是那个时间就是那个那前面那个人什么时候要结束，你不知道，就是他要结束才会结束，所以。我就说那好，就是我就配合那个心理师的时间这样子，那也跟那个心理师就合作到现在
2: 。因为我觉得鸡蛋糕的状况跟某一些听众的状况可能比较像，就是。他前在智商之前，他会先在某一个机构，或者是在某一种，比如说诊所的地方，先跟心理师以外的专业有接触过，像是医生，或者是有一些人可能是接触社工师，或者是学校的老师，然后再由这个人员转介给心理师。我觉得这个三方的信任关系还蛮重要的、欸
1: ，哎。所以这个历程就跟直接求助的那个就不太一样
0: 。对，其实我也不是说一下子就。可以很自然地走进智商世界。其实我对智商啊、辅导这些东西我是很陌生的。那个时候，嗯，那我妹刚好大学她是念智商辅导的
2: ，是哦、喔。只
0: 是她，那只是她，她后来她
2: ，我忘记了。我，
0: <笑><笑>只是她，她们就是在课堂上就会互相练习
2: ，要演练，
0: 互相练习演练的过程当中。哦他就觉得他不适合当心理师，所以他就没有继续继续念上去，继续考照这样。他说他会走心呐、啊，他会他没有办法，就是说，哎、欸，下工的时候，然后把那个事情切开放掉或什么。但是他们班有一些同学就可以，就不会不会真的走心。他说他会，他没有办法像老师教的那个方法就把他放下，没有办法，那他就觉得自己不适合，所以就没有继续走这一行。那我就问他说，在职场的过程当中，我需要注意什么事情，或是我在谈的时候，我会遇到什么样的状况等等。所以我妹就跟我分享了一些她在呃大学的时候练习的一些课题，就是老师给的题目，让他们互相练习的题目，然后他大概会怎么谈，会怎么问。我妹就有就有告诉我，她上课练习的时候大概是怎么问的，这样我就哦好，我们我们谈的蛮多次的
2: ，让你有一些心理准备吗？我觉得
0: 对我来说是，嗯、我会想要知道在那个智商的情境里面，那个对话长什么样子，因为他一定不是纯粹的聊天，就是我有这个认知，就是知道说这是一个治疗行为，他绝对不会是纯粹的聊天。嗯，你这个认知好棒哦。嗯
2: 对啊，
0: 可能因为我那时候博班是在义工所嘛啊，义工所的话，就是我那时候有在复健部帮忙工作，复健部就有有物理治疗跟职能治疗啊，职能治疗有有一点点那个心理的
2: 成分，对他们也要学心理的东西
0: ，就是有一点点啦、啊。那我跟的刚好是职能治疗的老师。但是他他的那个附件附件工程他也是很强，这样，嗯、然后我们就是在帮他帮他测试新的附件的器材，所以我知道说那个治疗行为，所有的治疗行为背后他们都有他们设计的一些理由啊什么的，老老师会跟我们说，然后我们我们那时候是工程师，就要把这些东西去弄成器材，或者弄成一个城市等等，所以我知道说那个是一个。治疗行为，他们讲的每一句话都是有他的目的的。然后我妹跟我这样讲了几次他们练习的过程，跟他问的话的方式之后，我就觉得说，好，可能大概就是这个样子，然后就去试试看。这样
2: 。那你在求助精神科或者是在智商之前，你有先去找过其他的管道求助吗？比如说朋友啊、家人啊等等的这些，可能不是。非正式专业的资源，
1: 张老师啊，生命线这种类
0: 。我就是所谓的演技很好的那种人，就是都没有人知道我生病，只有当初叫我去看医生的那个朋友知道说，哦，我开始吃药，然后让睡眠好一点。但是我也没有让他知道我已经是忧郁症、忧郁倾向，这样都没有，一直到很后来。很后来才让他们知，才让朋友知道，然后家人就更晚
2: 。哦，所以你等于是先求助，然后才让其他的家人朋友知道。那你在求助那个呃，比如说精神科会做智商的时候，你会有一些顾虑吗？会不会觉得有一些丢脸啊，或者你害怕被人家知道会怎么样怎么样之类的
0: ？哦，因为我是一个很边缘的人，所以我也不怕人家看到。
1: <笑>是啊。<笑>这是另外一种好处吗？
0: <笑>就是目前为止去去诊所没有遇过认识的人啊，这么长一段时间了，嗯，没有遇过认识的人
1: ，从来没有遇过遇要认识的人很尴尬要不要打招呼都很尴尬。
0: 对<笑>啊，不
1: 会太担心然。然后在博班的时期，就是你
0: 如果脸很臭啊，觉得压力很大啊，那个是很正常的状态，就是所有的博班生都是都是。都是很辛苦，大家都很辛苦，大家工作啊、研究工作或者是要考试什么的，都都很辛苦，大家都是一脸的厌世的脸，所以不会有什么特别突出或是怎么样。只有有一次，只有唯一有一次是我在准备资格考的时候，在读书嘛。那那时候就是晚上八点多还在研究室读书，通常我们研究室五点半以后就没有人了。但那时候就刚好有一个，就是只有一个已经毕业的学姐，然后在当老师的助理，她就在加班，然后也就通常都只剩我跟那个学姐在。然后就说他有几次看到我，就是整个人不知道是睡着了还是怎么样，可是就在就是在荧幕前不动啊，眼睛半打开这样子，很像金鱼哎。他也不敢叫我，然后他也不知道我发生什么事，但是就想说。应该等一下就会好了吧，然后等一下我就自由动一动又好了，这样。那我那我在想，那个时期其实就应该已经有一些征兆了。嗯，就你在专心工作的时候，不应该会变成那个<癒>那个出灵魂出窍，对，就是另外一
1: 个境界。
0: <笑>那个是在去看医生之前
1: 。我觉得你自伤前其实做了蛮多的功课跟准备耶
0: ，因为我很想好起来。那个时候，我觉得这个动机是很很强烈的。我很想要赶快好起来
1: ，所感觉这是一个很重要的动机诶、欸，<對>就是那些犹豫、担心、害怕，当你真的觉得那份渴望大过于这些担心，好像就会让你动起来
0: 。对，然后是直接是进入智商关系之后才开始那些。担心、害怕、不舒服等等，因为咨商的过程不见得都是舒服的嘛
2: 。没错<錯>。然后
0: 在在谈的那个过程当中，才开始就是出现那些犹豫、怀疑自己，然后很多很痛苦的过程，比如说要回顾自己的过去，或是要看到自己比较不愿意面对的一面等等。那个时候才开始，就是有时候会很后悔，就是哦，为什么？<笑>为什么我现在到底是来这里干什么？
2: <笑>你之前有想过智商会开启这个东西吗
0: ？没有哎、欸，完全没有，嗯，没有预料到会是这样的状
2: 况。你妹妹跟你讲
0: ？<笑>没有，因为她也没有真的变心理师啊，所以她其实也不知道心理师到底是怎样，她也就只是拿她大学的时候演练的那个样子，然后大概是、嗯
1: 、跟他们说要怎么演练，然后大家都怎么演练这样。对对对，然后大概会是什么样子？那他们在练习的时候，有
0: 的同学因为知道在这个在练习，就不会讲那么那么细那么内心，但是有的人就会不知不觉的就会讲出来，就会讲出来，就会讲到很深的地方，然后大家都吓到等等，他会跟我分享的这个讲的人自己也会吓到、啊。对，然后我就想说，哦，那就是在自杀过程当中，那我就自然发挥就好，就是顺着顺着问题，或是顺着讨论的那个那个。那个对话流就是去把它讲出来就好，这样。其实没有想到这个东西对我来说是很困难的，反而其实我的困难是在开始智商之后才才发生。所以踏进智商室之前的这些东西，好像没有像我有很多听友跟我分享，就是或者说来问我说啊，要智商的时候会很担，会有很多的担心，会有很多的。呃，不确定什么的，但我比较没有经历过那个过程，嗯、就是可能像刚刚木说的，我那个很强烈的想要让自己好起来的，嗯，的那个那个心情是是主要的动机，但我我并没有预期到后面会这么困难，但这样子
1: 也没有不好啊，预期到说不定你就不会去了
2: ，<笑>对啊，而且我觉得是你前面做了很多功课，嗯，不管是你妹给你的资讯啊，或者是你。之前在你的工作经验里面得到的东西，或者是你在上网去搜寻其他的资料，其实这些都帮助你对智商有更多正确的认识，才不会那种不知道未来会发生什么事情。我不知道去了之后要讲什么，我也不知道心理师会给我什么帮助，到底多久会有效果？这些东西如果全部都是问号的话，我觉得应该阻碍可能会比较大吧
0: 。我觉得我的医师讲的讲的那个。你可能会没什么感觉，那那个预告啊，对我来说蛮重要的。现在这样回想起来、啊，嗯、就是刚刚跟你们这样讲完，这样回想起来，就是我的那个第一个医师这样子跟我预告，真的是蛮蛮受用的。就是我会知道那个时间可能会很长，在还没有走进智商室之前。
2: 但这样你会不会就觉得哈那么久要花很多钱呢？还是不要去好了
0: ？那时
1: 候没有想到要花多少钱的事情、欸，所以<笑>有的时候不要、欸、不要做太多的准备，就就就就也还好。
0: 排队去做也还不知道多少钱，因为因为它是不同的不同的诊所嘛。嗯，虽然同一个老板，那不同诊所，所以我要到那个诊所去之后，我才知道多少钱
2: 。
0: 哦，然后去了之后就单次单次缴，其实没有觉得特别多钱。然后现在改成一个月一个月缴的时候，觉得哇，哦、好多钱哦，
2: <很痛><笑>损了很多血，这样子。今
1: 天鸡蛋糕跟我们分享了，其实跟我们想的不太一样，因为我们原先预想可能大部分的人在进入资商前会遇到很多犹豫跟担心，但是今天鸡蛋糕的故事也让我们知道，哎，有另外一种可能。所以如果有的时候你有很多的担心。那不妨就直接给他约下去，去了就知道，然后可以看会发生什么事情
2: 。那今天也很谢谢鸡蛋糕跟我们分享他的故事。那希望鸡蛋糕的故事也让还在犹豫的人有一些心理准备，或者是你也知道说，哎，这个过程其实大部分会经历一些什么，让你觉得其实每个人都差不多啦。虽然说这个故事可能会长得不太一样，但是有一些相似的地方可以作为一个经验让你参考。那下一集呢，我们会。针对我们看到的文献以及我们调查听众的在智商前的一些担心，来跟大家聊一聊。那我们这集都先到这边喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜